0: Mitra Muslim, saya saat ini sedang naik perahu pompong menuju ke sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Namanya adalah Pulau Penyengat. Nah, letaknya sekitar 6 km dari kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Kepulauan Riau. Saya datang kemarin dan hari ini saya menuju ke Pulau Penyengat. Dengan perahu pompong ini, Mitra Muslim, biasanya jarak Tanjung Pinang-Pulau Penyengat ini bisa ditempuh 15-20 menit. Dan... Uh, perahu ini saya sewa rp ribu rupiah Karena kalau menunggu penumpang penuh Ini terlalu lama Dan saya bisa ketinggalan sholat jumat di Masjid Pulau Penyengat Yang sangat legendaris Nah di laut ini Saya sudah melihat salah satu tempat yang akan menjadi tujuan saya Dalam jejak Islam Nusantara yakni Masjid Raya Sultan Riau Masjid itu mitra muslim uh, Warnanya khas yakni kuning tapi kuning cerah Indah sekali Nah, konon Masjid Sultan Riau e, dibangun dengan tidak menggunakan semen sama sekali untuk alat perekatnya, tapi menggunakan putih telur, kapur, dan tanah liat. Apa benar seperti itu? Nanti kita akan temukan jawabannya. Nah, sekarang saya sudah hampir merapat di Pulau Penyengat. Ternyata pulau ini tidak sebesar yang saya bayangkan sebelumnya, yakni hanya sekitar 2.500 kali 750 meter. Tapi di pulau ini banyak sejarah Islam terpendam. Untuk itu harus diungkap dan diceritakan. Masjid Raya Sultan Riau ini berada di situs cagar budaya Pulau Penyengat. dan ternyata masjid ini tidak pernah sepi. Pada hari biasa, selalu digunakan warga untuk beribadah, misalnya seperti sholat lima waktu dan acara pengajian. Pada bulan Ramadan seperti sekarang, kegiatan ibadah di masjid ini berlangsung hampir 24 jam. Seperti siang ini, setelah sholat jumat, sekitar 50 anak belajar mengaji. Kegiatan ini berlangsung sampai saat berbuka puasa nanti. Menurut juru bicara Masjid Sultan Riau, R.H. Abdurrahman, masjid berwarna kuning ini dibangun tahun 1803 sebagai mas kawin Sultan Mahmud kepada calon istrinya, Engku Putri Raja Hamidah. Bangunan masjid ini awalnya berbahan dari kayu, sedangkan temboknya dibuat dari pasir, kapur dan campuran telur ayam.
1: Pada tahun 1832 karena desa itu Mereka perlu mengenalnya namanya senen, jadi mereka untuk meletakkan batu-batu batang yang mereka mempergunakan sebagian bahannya untuk dari pada pasir kapur tanah liat dan yang perlu jadi kuning telur, terdapat di mangkupannya
0: telur kuning telur itu telur ayam. Pada tahun 1832, tepatnya saat pemerintahan yang dipertuan muda Riau 7 yakni Raja Abdul Rahman, ia merenovasi masjid agar bisa lebih banyak menampung jamaah. Sekarang Masjid Raya Sultan Riau ini panjangnya sekitar 20 meter dan lebar 18 meter. Ditopang oleh 4 pilar dan 13 kubah bulat dan mampu menampung 3.000 jamaah. Di dalam masjid ini, kita bisa melihat koleksi perpustakaan Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Ia adalah yang dipertuan muda Riau ke-10. Koleksi itu antara lain mimbar khotik dengan ukiran kaligrafi yang sangat indah. Tak hanya itu, juga ada kitab-kitab kuno dan kitab suci Al-Quran, tulisan tangan, yang dibuat sekitar tahun 1800-an. Salah satu yang menarik di masjid ini adalah jumlah uang yang didapat dari infak jemaah. Tadi sebelum sholat jumat dimulai, Pengurus masjid mengumumkan jumlah infak di Masjid Raya Sultan Riau ini hampir 2 miliar rupiah. Tidak hanya dalam rupiah, tapi infak di masjid ini juga berasal dari mata uang ringgit Malaysia, dolar Singapura, baht Thailand, dolar Amerika, dinar, dirham, dan mata uang lain. Memang banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia yang datang untuk beribadah dan melihat keunikan Masjid Raya Sultan Riau ini. Setelah puas menikmati Masjid Raya Sultan Riau, saya berkunjung ke istana kantor. Tempatnya hanya beberapa meter di samping masjid. Di gedung ini disimpan jejak kekayaan karya sastra Melayu yang sangat luar biasa. Terdapat sekitar 400 buku bersejarah yang masih tersimpan rapi. Sebagian diantaranya sudah disalin dalam bentuk mikrofilm. Buku-buku yang menjadi koleksi di istana kantor ini, antara lain, Naskah Lembaran, Kitab-Kitab Islam Kuno, Mushaf Al-Quran Tulisan Tangan dari tahun 1720, naskah silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis, serta buku-buku agama Islam yang sudah berumur ratusan tahun. Semuanya ditulis dalam tulisan Arab dan Arab Melayu. Buku-buku tersebut dikumpulkan dari berbagai wilayah di Riau, seperti disampaikan Ketua Maklumat Kebudayaan Melayu, Raja Malik.
1: Dinaskah-Naskah itu didapatkan dari koleksi duduk setempat kemudian itu kita kumpulkan, ada yang kita beli, ada yang kita rayu untuk mereka untuk menyerahkan kepada kita untuk diselamatkan dan dikumpulkan di lembaga ini.
0: Di Pulau Penyangat ini, mitra muslim, terdapat tempat wisata lain yang menyimpan sejarah Islam di masa lalu. Misalnya, Makam Raja Ja'far ja dan Raja Ali Marhum yang berada di tengah Pulau Penyangat. Yang paling fenomenal tentu adalah Makam Raja Ali Haji, pencipta Gurindam 12. yang sangat legenda. Seperti yang kita tahu, Raja Ali Haji tidak hanya dikenal sebagai seorang sastrawan Melayu, tapi juga sebagai tokoh intelektual, sejarawan dan ulama yang sangat terkenal hingga kawasan Asia. Semasa hidupnya, Raja Ali Haji menjadi penasihat bagi Sultan, sekaligus guru bagi masyarakat Melayu. Karya Gurindam 12 pun menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa Melayu. Karya Raja Ali Haji ini berisi nasihat dan petuah-petuah kehidupan. Inilah sebagian di antaranya.
1: Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, segala-gala tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka... Yaitulah Orang Yang Ma'rifat Barang Siapa Mengenal Allah Suruh Dan Tengahnya Tiada Ia Menyalah Barang Siapa Mengenal Diri Maka Telah Mengenal Tuhan Yang Bahri Barang Siapa Mengenal Dunia Taulah Ia Barang Yang Terpedaya Barang Siapa Mengenal Akhirat Taulah Ia Dunia Mudara Ini Gurindam Pasal Yang Kedua Barang siapa yang mengenal tersebut Tahulah ia makna takut Barang siapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang Barang siapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasa Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya beroleh berkat Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping habar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Ini Gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikitpun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulut itu pekong. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bahil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama kotor Dimana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi Pekerjaan takbur jangan direpih, sebelum mati didapat juga sepih
0: Mitra Muslim itulah sebagian dari Syair Gurindam 12, petuah yang sangat luar biasa indah, mudah dinikmati, dan abadi. Nama Pulau Penyengat ternyata berasal dari cerita masa lalu, yaitu saat para pelaut menjadikan pulau ini sebagai tempat persinggahan dan lokasi mengambil air tawar yang terdapat di tengah pulau ini. Saat mengambil air tawar, mereka diserang oleh semacam lebah yang disebut penyengat. Kejadian itu bahkan sampai menimbulkan kurban jiwa. Nah, sejak peristiwa itu, pulau ini disebut pulau penyengat atau pulau penyengat Indra sakti. Karena letaknya yang strategis untuk pertahanan, pada beberapa abad lalu pulau penyengat ini berkali-kali menjadi medan pertempuran. tercatat antara lain perang Sultan Sulaiman Badrul Sah dengan Raja Kecil dari Syak. Demikian juga ketika terjadi perang antara Riau dengan Belanda antara tahun 1782 hingga 1784. Sisa-sisa pertempuran berupa benteng pertahanan, meriam, dan peralatan perang lainnya masih dapat kita lihat sampai saat ini. Tahun 1803, dari pusat pertahanan Pulau Penyengat dibina menjadi sebuah negeri yang berkedudukan sebagai yang dipertuan muda Kerajaan Riau Lingga, sedang Sultan berkedudukan di Dalek Lingga. Baru tahun 1900, Sultan pindah ke Pulau Penyengat. Sejak saat itu, Pulau Penyengat berperan sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat. Pusat Pengembangan dan Penyebaran Agama Islam, serta Pusat Kebudayaan Melayu. Peranan itu berakhir ketika Sultan Abdurrahman Muazzam Zah meninggalkan pulau untuk mengungsi ke Singapura, karena tidak bersedia menandatangani kontrak dengan Belanda yang dianggap merugikan. Menghadapi ancaman Belanda yang akan merampas segala harta benda, termasuk istana, Maka Sultan Abdurrahman Muazzamzah memerintahkan rakyat yang tinggal di Pulau Penyengat menghancurkan apa saja yang kiranya bisa dirampas oleh Belanda. Sejak saat itu, beberapa bangunan menjadi puing-puing. Senja sudah dipelupuk mata Dan suara adhan maghrib sudah bergema Warga berduyun-duyun ke Masjid Raya Sultan Riau Untuk berbuka puasa Saya melihat lampu-lampu rumah warga Bagikan mutiara yang menghias pulau kecil ini. Tak terang benderang, tapi kehidupannya penuh dengan kesantunan. Ini hanya salah satu jejak peninggalan kejayaan Islam yang diamalkan warga pulau penyelitian.